0: Tudo parou ao mesmo tempo, então parecia assim, que a grande mídia ao mesmo tempo tinha feito meio que um pacto de não dar mais pautas positivas sobre favelas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio, Aqui depois de uma semaninha sem gravar, eu tava com saudade de você, às vezes que ficou fora aí. E hoje, hoje eu decidi tirar a impressora aqui do de trás e colocar uma orquídea em homenagem à Tássia, para quem tá escutando, não está vendo. Ela tá com uma linda floresta no apartamento dela, assim, Essa no... assim, é a primeira, acho que é a primeira convidada, convidado que tem assim uma floresta bonita assim na na assim no, atrás, assim fazendo um ambiente. E aí, às vezes, contou as coisas. Fala, Davi. Tássia, prazerzão estar aqui com você hoje.
2: Você que tá ouvindo a gente. É legal, né? Porque o fundo da Tássia, realmente, acho que em termos de quase 50 episódios, Tássia, eu digo em termos de mood, de salinha, tá sensacional.
1: De longe é o mais bonito. Com certeza é o mais bonito. Ah,
2: obrigada. não ah, e foi através da agroecologia que conectei com a Tássia, né, então tem uma representatividade, não sei se alguma delas é comestível aí, se alguma delas é uma hum, hortinha.
0: Não. não, então eu tenho uma hortinha aqui fora, deu uma louca agora e eu resolvi ter uma floresta, então eu tenho árvores no meu apartamento, árvores frutíferas, então assim, literalmente eu tenho árvores no meu apartamento, é, tá nesse é, esse
2: é um pouco para quem começou agora, chegou agora, caiu perdido, alguém recomendou ou gosta da gente. Esse é um pouco do perfil, a Tácia, vai ser uma pessoa que eu acho que vai, vai minimamente proporcionar para a gente, né, dar um episódio autêntico e acho que diferente, exótico no mínimo, né, Tácia? <risos> acho que minimamente a gente vai entrar em lugares muito legais. Mas eu estou super feliz de ter você aqui. Eu estou vindo de uma semana. Num nível de privilégio muito bom, eu desliguei sete dias ah. da minha família, da minha vida, das minhas causas, do meu negócio, da minha casa, eu fui no retiro. Eu fiquei
1: com uma pontinha de inveja do Aziz, tenho que confessar, eu queria estar lá com ele, ele me convidou. Eu convidei, o Davi falou o que, primeira coisa... Muito
2: caro, ah, Davi, <risos> dá um jeito, faz a você vai ser boa de explicar isso, mano. quando a gente quer, a gente dá um jeito, a gente conversa, negocia, faz os nossos paranauê, <risos> aí enfim, mas resumindo, eu tô muito nutrido, foram sete dias de floresta, de respiro, de meditação, de autoconhecimento, de, de aziz com aziz mesmo, assim sabe, que dá um vazio, dá um medo de estar tá nesse lugar, hoje a gente sempre divide os nossos espaços com outras pessoas, né? Sejam Não. de forma virtual, ou, eventualmente, parceiros, parceiras de, de vida, ou de o que for, família. E eu fiquei sete dias e eu consegui curtir, aproveitar. Então, eu tô começando o nosso papo leve. É simbólico, é significativo ter esse papo com a Taça, uma pessoa que eu já conheço, de uma perspectiva profissional, uma pessoa que eu admiro, pela força e sorriso dela, que eu acho que você tem essa doçura muito legal, que você traz um pouco desse calor né, é, no, no que você faz. Então, Tássia, bem-vinda oficialmente ao Desnegócio.
0: Muito obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai saber qual horário que é, talvez a, o ouvinte ou a ouvinte estejam agora escutando né, o que a gente está aqui trocando agora nesse momento. Então, é um prazer estar tá falando com vocês. E nessa pandemia, eu consegui tirar minha floresta do papel aos trancos e barrancos e assim, tipo, teve morte de floresta, teve morte de floresta porque tiveram algumas plantas que morreram no caminho infelizmente aí a gente foi lá, cabeça dura e vai de novo, não, vou tentar de novo vou tentar de novo e vou tentar de novo, e vou tentar de novo e dessa vez saiu, graças a Deus
1: Ô, Tássia, deixa eu aproveitar que, assim, pro ouvinte que tá chegando aqui não conhece a Tássia, a Tássia, ela, ela é dona de uma agência que chama Agência IS, e essa, eu não sei muito bem qual que é, Is. é uma agência especializada em atender empresas do terceiro setor, empresas de impacto social, e é uma pessoa que tem uma história muito bacana, uma história que, esse comecinho é, ilustra bem, assim, eu, eu tentei, insisti, 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 e até que deu certo. E eu queria que você contasse um pouco como que você começou essa história da Agência IS, assim. Conta um pouco da sua história. Assim.
0: Claro, claro. É, então, eu, eu, viro, eu viro aqui porque isso tudo aqui é minha cola. Entendeu? Isso tudo aqui ó, é minha cola. Antes de trabalhar na Agência IS, de fundar a Agência IS, deixa eu pegar uma cola melhor, assim, que eu mostro melhor. Ah, essa aqui. Eu adoro essa daqui. Então, eu trabalhava no jornal O Dia, que é um jornal aqui do Rio de Janeiro, e lá eu cobri o lado positivo de favelas e periferias. E aí eu peguei justamente essa daqui, porque a pessoa subia a favela, escalava a montanha, entendeu? Dava mais vomitada no meio da escalada da montanha. Dava uma vomitada, cara. Assim, tipo... Porque a pessoa não é de escalar montanha. Aí, do nada, cismam que ela tem que escalar montanha. Aí ela tem que pegar uma cordinha. E, tipo, a pessoa não tem nem preparo físico para pegar a cordinha. Mas ela pega a cordinha. Aí ela subia a favela. E aí ela contava o que, que tinha de positivo lá, de bacana. E aí chegou em 2015. E teve uma leva de violência nas favelas aqui do Rio de Janeiro de novo. Então, todas as empresas que patrocinavam projetos em favelas e periferias, elas simplesmente elas começam a parar de patrocinar. Então, veículos como o meu param de dar espaço para projetos sociais em favelas e periferias. E nisso, é, o meu trabalho começa a se tornar supérfluo. Então, eu eu sou demitida no jornal no meio de uma demissão em massa. E até hoje eu não recebi nada. E era CLT. Eu gosto de frisar isso porque o pessoal fala assim, nossa, mas CLT tem uma seguridade, tem isso, tem aquilo. É, Eu não tive nada. Ok, vida que segue. Está na justiça e essa parte aí está tá indo lá. E aí eu comecei a questionar, gente, mas o que, que os projetos vão fazer agora? Entendeu? eles não vão mais estar tá nas páginas dos jornais e eles precisam estar tá nas páginas dos jornais porque esse trabalho que a gente fazia, que era de formiguinha a gente estava mostrando o lado positivo da favela porque geralmente o jornalista ele só subia a favela para mostrar a violência, para poder mostrar o lado ruim para mostrar o esgoto a céu aberto tudo, tudo que tinha de mal não chegava lá para mostrar que existia um projeto social, não chegava lá para mostrar que existia cultura, não, não chegava lá para mostrar nada disso. Essa cultura, isso a gente não tem no Brasil, isso existe na, na mídia estrangeira, tanto que se você for assistir um telejornal, a BBC ela já mostrou todos os projetos que eu mostro, entendeu ela já mostrou todos em favelas aqui do Rio de Janeiro. Mas aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de mostrar o lado positivo de favelas. Otá, então... deixa eu
2: só fazer um uhum. corte aqui, que acho que é interessante. Uhum. Porque você traz uma perspectiva, né? da uhum. empreendedora, contando o ouro, o brilho, né? Ou seja, uhum. é como se fosse a janela de quem está embaixo, no caso Sim. do Rio, né? Porque o Rio tem essa relação. Em São Paulo, é a relação do Rio. No Rio, no sentido de vídeo, uhum. o lado da de fora e de dentro do Rio. Uhum. E no Rio de Janeiro, é a relação de cima e embaixo. Sim. E você falou que tinha uma primeira demanda, que ela existia. Ou seja, era curioso uma classe média pegar o jornal e entender o que estava rolando numa Exatamente. outra perspectiva e realidade. Só que você fala uma coisa que eu acho que é legal, que eu queria entender melhor, é que a partir do momento que a violência entra dentro uhum. daquele território, deixa de ser interessante. E eu queria que você falasse um pouco mais. Por que, que ficou? Por que, que parou? Por que, que o dia, por exemplo, que optou por... O dia outros jornais, né? Talvez deve ter Sim. sido um movimento. Mas por que, que deixou de ser interessante falar e, e falar sobre?
0: Porque deixou de ser rentável. Assim, a verdade é essa. Porque, por exemplo, no auge dessa revista, ela tinha... Ela é uma revistinha fina. Ela, no máximo, tinha 32 páginas. Mas dessas 32, já chegou a ter mais de 10 de anúncio. Então, assim, você está falando de 32 mas um terço da revista era de anúncios. E, assim, anúncios grandes, tipo da TIM. Por exemplo, uma contracapa da TIM. Você abre aqui, ó, você tinha TIM. Aí você abria aqui, você tinha anúncio aqui do jornal. Aí você ia abrindo, você ia encontrando vários anúncios, você ia encontrando várias oportunidades de negócios para empresas é, que trabalhavam com a base da pirâmide. Então, para essas empresas era interessante anunciar, para essas empresas era interessante estar lá. Então, assim, é, no auge, essa revista ela saía em inglês também. Então, essa revista era tanto para o brasileiro quanto para o estrangeiro. Então, assim... Então, você está imagine... falando
2: aqui, talvez, uma matéria que vai ser de morte, de violência e tal, ela não vai atrair um, 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 anunci, um anunciante, um patrocinador naquilo?
0: Não, porque quando começou a ter de novo a onda de violência, porque a UPP ela nunca acabou com a violência, tem que ser bem honesto, porque as pessoas achavam assim, ah, o UPP acabou com a violência, e você chega na favela, já me perguntaram várias vezes, você nunca viu nada na favela? Tipo, nunca teve um tiroteio com você em favela? Porque eu chegava para fazer essa revista, às vezes, assim, é, já fui cobrir baile de madrugada, e, tipo, nunca aconteceu nada. Todo mundo até achava, assim, estranho. E eu falava, não, gente, nunca aconteceu nada. Porque quando eu chegava, por exemplo, numa favela, antes, os traficantes eles já sabiam que eu ia estar lá. Assim, não que eu tasse, chegasse num traficante e falasse assim, olha, traficante, eu vou chegar lá na sua favela tal dia. Mas, é, por exemplo, o líder comunitário que está indo comigo, ele avisava lá aos meninos que naquele dia ia ter uma gravação. Então, era mais seguro até do que avisar, por exemplo, a UPP. Porque a UPP e nada era a mesma coisa. Tinha vez, tinha favelas que eu chegava e tava lá. É, era surreal. tava os policiais e os bandidos conversando. E a gente passando. tipo Não era nem disfarçado. Às vezes o bandido ainda com a metralhadora do lado. tipo No, no auge da UPP, quando a UPP era mais segura... Os caras continuavam lá com a metralhadora, não escondia a metralhadora, dependendo da favela. É então, pode, assim, né? é Eu lógico vivi, que ia né? dar errado. Ia dar errado. Se os caras não escondiam a metralhadora, se não tinha nem esse respeito velado que fosse em algumas favelas, uma hora ia dar errado, entendeu? Então, quando começou a dar errado, e aí é, 2014, 2015 parecia que foi até uma coisa orquestrada, porque, na mesma época, o Extra parou de dar sobre favelas e parou com todas as publicações que eles tinham. A Globo parou com parceiros do RJ, que era um, um programa também que eles tinham que era para comunicadores de favelas. Então, assim, as pessoas das próprias favelas produziam... É, as, os vídeos com as potencialidades com a, as coisas positivas e aí o dia para com a revista o meia hora para com o caderno comunidades, tudo parou ao mesmo tempo, então parece assim que a grande mídia ao mesmo tempo tinha feito meio que um pacto de não dar mais pautas positivas sobre favelas
2: e aí você de certa forma como uma comunicadora então você se formou em jornalismo, é isso?
0: Sim, eu me formei em jornalismo e em publicidade. Legal, e aí você hoje. entra
2: num campo do, do, de um dos principais jornais locais para fomentar Sim. uma coisa que você se identificava, seja não é à toa que você subia Sim. e vomitava, como você falou, você gostava desse lugar. Sim. E você se vê os projetos que você conhecia, as lideranças sociais você conhecia, perdendo a voz. Exatamente.
0: E aí eu. E nisso eu já, nessa época. É uma coisa também que eu nem comento tanto. Nessa época, eu estava fazendo quimioterapia e eu tinha que pagar o meu quimioterápico porque aqui no Estado, eu não sei se, se vocês sabem, se vocês acompanham, nós temos uns cinco ou seis, dependendo da semana, de governadores presos por causa da área da saúde, entendeu? Então, assim, o que, que acontece? É, o quimioterápico que eu deveria receber, ele está em falta já uns sete anos e aí eu tenho que comprar como eu tenho que comprar e aí eu me vejo desempregada no meio de um tratamento tendo que comprar sem, rescisão. Era, é, sem rescisão tendo que comprar mais de 30 medicamentos que eu tinha que tomar tipo, eu tenho que tomar senão eu vou morrer e aí eu tô, tô naquele meio ali de tudo aí eu falei assim, peraí, calma eles estão precisando de assessoria de imprensa, porque eles chegavam lá no jornal é, em mim, e eles batiam na porta do jornal. Ô, oh, Tássio, eles matéria. eles
1: quem? Os eles, uh... eles
0: projetos sociais. Tá, okay, assim, okay. líderes comunitários. Eles batiam na porta do jornal. Assim, eles não tinham noção de que não, não se faz isso. Você não bate na porta de um jornal para pedir para aquela jornalista lá X escrever uma matéria sobre você você não faz isso, você não bate na porta de um jornal e pede uma matéria. Mas eles achavam que podia, entendeu? Eles não sabiam que não podia ser feito assim. E aí, às vezes, eu estava na rua fazendo matéria e chegava tarde pra caramba na redação e eles estavam lá me esperando há cinco horas, quatro horas. E aí, às vezes, com uma pasta desse tamanho, de, com história de 1980, de que é, olha, nós existimos é, é sério, tá? o projeto é sério para poder provar que era sério com um monte de fotos de coisas antigas e eu tentando tipo naquela pressa de repórter tentando entender qual era a notícia porque a pessoa me traz um monte de coisas de 1980, mas qual é a notícia agora? o que, que ele está fazendo agora? e eu tentando entender naquela pressa de jornal e tudo mais e aí eu só pensei isso Cara, se eles baterem lá na porta do jornal, ninguém vai atender. Entendeu? O segurança vai mandar embora. Tipo, não existe você bater na porta do jornal. Eu era a louca que recebia e aí abri precedente. Mas isso era eu, entendeu? E aí depois eu tinha que ficar até mais tarde para porque eu peguei, parei para dar atenção e aí depois eu tinha que ficar me desdobrando para entregar o meu trabalho porque eu não achava certo se a pessoa ficou lá um tempão me esperando, eu simplesmente falar olha, desculpa, não é assim que se faz, me manda um e-mail e tchau.
1: Mas está aí um recorte legal, Tassi, assim que você identificou uma oportunidade de negócio, isso é um recorte legal para o ouvinte, de uma demanda que você percebeu no seu dia a dia de trabalho. Então você estava trabalhando e identificou essa oportunidade. E acho que outro recorte legal para o ouvinte é, é muito maluco imaginar que uma mudança na, de, na estrutura de poder dentro da comunidade tenha impactado a vida da Taça desse jeito, né? É muito, é muito triste pensar nisso, assim, que você tinha lá a sua rotina e de repente algo que está totalmente fora do seu controle tenha mudado tanto sua vida. Mas no final das contas foi algo positivo que deu o início para a agência Is, né? Não, e Foi... tem uma coisa
2: que eu vou puxar um gatilho, tá? depois uhum. você já emenda, que eu acho que é assim, uma uhum. das coisas que quando eu te conheci, que eu mais me conectei, toda vez que eu, eu, eu associo o arrepio no sentido de, não pode ser exceção, tem que ser inspiração, uhum. né? Tipo, você, pra mim, é uma inspiração e tem, imagina pra quanta gente soubesse que você existisse, seria desse lugar. Se uhum. você, dentro na perspectiva, sei lá, você não entrou ainda, eu quero entender até da onde vem o jornalismo, porque isso é um... A gente gosta mesmo muito de investigar, que a gente faz que empreenda do seu jeito, que é um pouco do mote do desnegócio, tem a ver com as nossas origens, da nossa família, da onde Sim. a gente vem, da nossa infância, né? Queria saber se a Taça era aquela que pegava o microfone, gostava de falar pequenininha, gostava de colocar roupa colorida, <risos> fantasia, ou seja, eu queria que depois entendesse um pouquinho de onde veio, porque isso são insights legais, né? Às vezes, uhum. mas só se você empreender com algo que tem a ver com você, do que meramente aquilo vai te dar dinheiro. Vai te dar dinheiro, você investe, né, Davi? E sempre fala disso, né? Dessa perspectiva de nós você quer... Olha, mas você quer tocar aquilo? Você quer ser aquilo? Então, eu tenho uma coisa de origem, mas eu queria falar que, meu, você, estudante de jornalismo, periférica, preta, com um desafio de saúde forte, cara, você é exceção, da esse, trabalhando com jornalismo para terceiro setor, mano, é tipo assim, <risos> alto flagelo. A, B, sobrevivência, e eu quero uhum. que você fale um pouco disso, porque esse ponto que você falou uhum. é foda, é aquela coisa que eu falo muito assim, eu imagino, né? A mãe de família com quatro filhos em casa para alimentar e ela não tem um puto, ela vai lá e dá um jeito e ela alimenta. Existe uma, existe uma coisa aqui de dentro que só Sim. quem sabe, sabe? Tem que viver uhum. para saber que a força do querer, eu quero, eu preciso e eu vou fazer, né? Essa, essa, uhum. essa confiança interna. Então eu queria que você falasse como que é essa perspectiva de abrir um CNPJ. Como que é assumir uma empresa que vai ser sua, que você não vai ter mais uma, um fluxo de receio, um, um salário, um benefício? Numa das situações menos, é, digamos, né, tipo, menos óbvias e menos, menos, em termos de financeiro, de resultado, por mais que o Davi falou que era uma, uma oportunidade, é uma oportunidade árida, né? Você tinha que... Uhum.
1: Uma Pegar oportunidade depois corrente. que ela cortou a grama virou oportunidade. Pegou
2: né? teve... foi esse, velho? Foi com facão. Porque eu não sei se você tinha recurso para isso. Você não, não. tinha você não, trouxe. não. Como que é esse começo do eu vou ser empreendedora? Como que foi isso para você?
0: Então, é, foi muito surreal. Porque no, no dia 1 de junho foi dia 1 de junho de 2016 é, eu fui demitida do jornal. Então, como eu já tinha certeza absoluta de que eu não ia receber, eu estava eu lá chorando, triste, não sei o quê. E aí eu falei, não, peraí, eu tenho que pensar. Tá, peraí, o que, que eu vou fazer agora? Ah, cara, eu, eu vou tirar do papel aquela ideia que eu tinha de assessoria de imprensa, tá? Vou, vou tirar do papel a ideia da assessoria de imprensa. Mas como é que eu vou fazer para todo mundo saber que eu estou fazendo assessoria de imprensa? Aí eu peguei e comecei a anunciar no Facebook. Aí eu fui e falei lá. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo que me conhece. E assim, eu dei uma sorte. Não, não foi sorte. Foi o tempo certo no momento certo. Cara, são umas coisas surreais que acontecem e você não sabe por quê. Uns meses antes de eu ser demitida, eu fui promovida a colunista. Tipo, uns meses antes de eu ser demitida, eu fui promovida colunista com a carinha no, no jornal, com a carinha na, na capa do jornal, com a carinha bonitinha, não sei o quê. E isso me deu ainda mais alcance. Então, assim, tipo, a coluna... Sa a, saiu uma coluna no sábado, e aí eu cheguei para trabalhar na segunda e estou demitida. Entendeu? Basicamente assim. Já não consegui passar nenhum crachá na máquina. Já não consegui... É, é, é assim, quando eles demitem lá é assim, entendeu? Você já não consegue passar o crachá na máquina e aí você já, já meio que sabe que tem coisa errada. E aí não, o crachá não passou na máquina e eu não consegui logar no meu computador. Então é, o segurança passou para mim e aí eu subi. Quando eu subi, fui logar no computador, o meu, meu login não funcionou. E aí eu... Daqui a pouco vem o cara do RH e ele falou assim, Tássia, você pode passar no RH por favor? Ah. E aí eu desci, já não consegui nem dar tchau pra ninguém, não consegui falar assim, gente, obrigada por esse... Não, não rolou esse e-mail. Não rolou, entendeu? Não existiu nem isso. Assim, é muito surreal. surreal. É, é uma coisa assim que é estranha, né? É seca. É, é, é ruim, entendeu? Mas... É, quando eu é que você não tava... tinha muito
2: tempo para fazer o um sabático. Eu não, eu não tinha muito sabático. tempo para fazer uma tive. formação. Você precisou já na semana de reagir, né?
0: Eu, eu tinha antes um plano de que se eu recebesse minha rescisão, eu ia pegar o dinheiro e aí eu ia investir num, num curso. Eu já sabia o curso que eu queria fazer, eu já sabia, não sei o que, eu ia fazer uma aceleração e não sei o que. Não rolou, entendeu? Foi assim, na cara dura. Mas a sorte é que eu também estava escrevendo muita matéria de empreendedorismo. E aí eu ficava perguntando tudo que eu podia para todo mundo. Então, assim, eu meio que já estava me preparando e eu não sabia disso, mas eu já estava ali meio que num caminho me preparando para tudo. Então, eu ficava perguntando, como você começou? Aonde você procurou? Quem você procurou? Que aceleradora você fez? Então, eu já sabia até as aceleradoras que o pessoal mais buscava, entendeu? Então, eu já sabia assim, peraí. Eu, tenho, eu sei que o pessoal gosta do Sebrae, eu sei que o pessoal gosta da Aliança Empreendedora, eu sei que o pessoal já sabia o caminho, entendeu? Eu já estava ali. Quando eu conseguir, eu vou para o Sebrae, depois eu vou para a Aliança Empreendedora, depois eu vou para não sei aonde, eu já sabia mais ou menos para onde ir. E aí é, eu anunciei no Facebook e aí eu tava esperando que viesse alguém. Alguém, entendeu? Não tava alguém esperando. Como
2: cliente, você disse.
0: É, mas não tava esperando assim que viesse muita gente. Não, tá... não sei o que, que eu tava esperando. <risos> você Eu colocou, tava, esper... lá, você... Eu, eu tava esperando que eu fosse ser mais difícil.
2: A perspectiva do que você tá falando é uma situação real que, óbvio. Sim. Não sei da forma que você viveu, mas é uma realidade hoje de um desemprego em massa. Sim. Hoje, acho que muita gente que está ouvindo o podcast ou viveu, ou tá vivendo essa situação, desse hiato, né? E você reagiu rápido. Eu queria que você falasse, dentro da perspectiva do Facebook, é isso. Você vai trazer que não foi tão... Mas o que, que você começou? Você começou montando um site, criando um posicionamento. Como que você... Já, você já definiu o seu público desde o começo? Que é, eu vou Exato. trabalhar para organizações sociais... Porque tá. isso são insights legais. Às vezes a tendência tá. do ser humano é falar vou fazer a coisa mais generalista possível uhum. para que eu consiga ampliar minha capacidade de conversão e a partir daí eu entenda qual é o mercado que eu vou atuar. Você já fez uhum. o caminho contrário, né? Você Não. já falou, vou começar nicho do nicho mas falar com o nicho do nicho que é um nicho que eu domino, que tem a ver com a minha história
0: que eu já sei os caminhos, a chance uhum.
2: de eu converter vai ser maior.
0: Sim. É, e eu acho que foi importante eu ter escolhido o um nicho, que foi importante eu ter tido uns insights, porque, assim, não é demérito, não é nada, mas dos colegas que saíram comigo, tiveram alguns que, assim, é, jornalistas premiados, que foram trabalhar como recepcionista, que não conseguiram, trabalho e aí foram trabalhar como vendendo bolo em ponto de ônibus, bolo e café em ponto de ônibus, não é demérito mas, cara você passou sua vida estudando entendeu? você se empenhou numa coisa, você se especializou numa coisa e aí quando você já está com a sua carreira consolidada porque o jornal que você trabalhou e dedicou 20, 30 40 anos, que tiveram colegas que com 40 anos que saíram com uma mão na frente até atrás e nem o FGTS eles estavam pagando. Então, assim, saíram sem o FGTS. Eu também saí sem. Então, assim, é, eu consegui pensar rápido e fazer alguma coisa. Mas muita gente não conseguiu ter essa sacada e acabou ficando no meio da maré. E, assim, isso é muito triste e muito doloroso. Eu acho que a gente sempre tem que ter um plano B. E, assim, sei lá se der ruim agora, o que, que você faria? Entendeu? Eu, eu tenho, sei lá, um plano B, um plano C, um plano D, um plano E. É, como eu vou tocar eles, eu não sei, entendeu? Mas eu teria agora 50 ideias de negócios e como eu começaria, eu não sei. Mas eu tenho várias ideias. E quando eu comecei aí, eu avaliei que eu conseguiria começar com, com o conhecimento que eu tinha e com a estrutura que eu tinha, que não era muita coisa. E eu não tinha dinheiro para nada. E eu sempre falo isso. A IS, tudo que a IS tem, foi a IS que gerou. Porque eu não tinha dinheiro. Eu precisei de 100 reais para fazer cartão de visita, para começar a distribuir. Eu não tinha 100 reais. Então eu comecei a fazer transcrição. Aí eu falei com um colega meu: Poxa, eu precisava fazer cartão de visita, mas eu estou sem dinheiro. E aí ele falou assim: Olha eu te pago 100 reais se você fizer a transcrição de umas entrevistas para mim. E aí eu fui fazer a transcrição da entrevista para ele. E aí eu fiz várias transcrições para ele, porque adiantava lá o trabalho dele. E isso me, meio que me ajudava também a ter um dinheiro rápido. Então foi assim, foi gerando dinheiro. você deixa eu fazer uma pergunta aqui.
1: que se assim, você acabou indo para o... Assim, você criou uma história, assim, quando você falou assim, ah, eu tive, tive sorte, ou tiveram outros colegas que não tiveram um, um destino tão bom quanto o meu, mas você construiu isso, né, você ia lá, você recebia as instituições sociais para ajudar elas, então você construiu esse espaço, né, não é à toa, né, você construiu uma jornada que trouxe frutos lá na frente e acho que isso é um recorte muito legal pro ouvinte, assim, tem coisas que parecem bobas, ou que parecem pequenas no curto prazo que elas vão trazer frutos lá na frente, que foi o que aconteceu com a Tássia e aí eu queria que você falasse, assim o primeiro cliente seu tem a ver com essa história do, dessa, dessa sementinha que você foi plantando durante a, essa sua jornada aí?
0: Mais ou menos é, o meu primeiro cliente foi um projeto social que ele me abordou ele ainda é meu cliente ele me perturba todo mês <risos> ele é meu cliente até hoje eu falo que ele é perturbado ele é virado no saci mas ele é meu cliente há seis anos então depois de seis anos trabalhando com a pessoa direto a gente meio que ganha o, o direito de falar algumas coisas entendeu mas, é, com ele ou com ela? com ele é, o pessoal da Favela Mundo. Então, assim, é, ele, o Marcelo ele me abordou no show do Cirque du Soleil. Eu tinha ido, ido para poder cobrir que é, acho que eram 150 crianças do alemão estavam indo assistir ao Cirque du Soleil. E aí, do nada, o cara falou assim, você tem que conhecer meu projeto você tem que conhecer, não, peraí, você tem que ir agora, e não sei o que, e ele começou a ficar nervoso, e ele ficava assim, você tem que ir, não sei o que, aí daqui a pouco, eu fui lá para conhecer o projeto, porque ele falou tanto do projeto dele, que o meu chefe falou assim, não é possível que esse projeto exista, que ele falou, tem, tem chancela da ONU, tem não sei o que, tem não sei o que lá, aí meu chefe, não, a gente, deve, a gente já conheceria se fosse isso tudo, aí ele falou, vai lá para ver se é verdade, tipo, achando que não era, mas era, e aí eu fui lá para ver se era verdade, e aí quando eu cheguei lá, ele, poxa, gostei tanto de você, se, se, se eu já não tivesse assessora de imprensa, eu ia te chamar para ser minha assessora de imprensa, aí o cara solta isso, assim, do nada, aí, eu, aí depois quando eu, eu soltei a postagem, aí ele falou assim, Cara, vem trabalhar comigo, entendeu? Assim, de... Legal do nada. Não, e até é, você está
2: falando de um ganho, é. ponto que é relevante, porque ah. não é só o mercado da comunicação, né? Da, dos, 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 dos veículos que uhum. entrou para o lugar de sucateamento, né? Ou de envelhecimento, né? Mas é um mercado que que é muito óbvio isso, né? David? A gente estava até comentando na hora de montar a pauta, que o seu caso, óbvio que você estava com menos estrutura, né? Mas isso é o que você falou, um jornalista de 20, 30 anos, que às vezes ele tinha recurso, mas tinha pouca é, musculatura para começar algo do zero. Uma pessoa que tipo, ficou parada no tempo produzindo Exatamente. pauta, né? E aí você traz um ativo importante, que é que muita gente deve ter feito. Se eu sei produzir o conteúdo, como eu aprendo coisas complementares, para começar a criar estratégia de comunicação, melhorar as pautas dos clientes. Ou seja, o que aproveitou o seu know-how, a sua rede, que você já escrevia as pautas para as organizações sociais e começou a prospeitar elas, já que elas tinham essa demanda, Exatamente. que é entre o ponto do Davi. Se ele não sabia ainda como fortalecer a mensagem, a pauta, ou a, o destaque que ele queria chamar a atenção para fomentar uma doação, para fomentar o que for, hum. a Tássia poderia saber, porque ela sabia o que, que as pessoas gostam de... Escutar o que gera mais audiência, uhum. o que gera mais sinergia, enfim, e o que, que tem de verdade ali dentro daquela organização social, além da história dela, né? Então verdade. aí foi um gatilho onde você
0: pegou uma ondinha e começou a surfar <risos> o começo, né? É verdade. E aí quando eu falo assim, que eu achava que ia ser mais difícil, mas é eu percebi que tinha uma dor muito grande do, da, de, desse nicho de mercado, de não ser ouvido, de não ter uma atenção das outras assessorias. E até com esse meu primeiro cliente, eu percebi isso. Porque ele tinha uma outra assessoria e ele tem, ele tem uma estrutura tão bacana que assim, ele consegue me pagar todo mês. tipo É quase como se eu tivesse um freela fixo. Então, mesmo com a pandemia, não sei o que, eu continuei recebendo fixo dele. E aí, é, que teoricamente, para um profissional que trabalha por conta própria, isso daí é um sonho. E aí, assim, é, quando você analisa isso, ele virava e falava assim, poxa, eu tenho que explicar dez vezes, e a mesma coisa que todos os clientes falam, poxa, eu tenho que explicar várias vezes uma coisa simples, e parece que a, a minha antiga assessora não entende... Entendeu? Às vezes são umas coisas bem simples, mas para eles dói muito, entendeu? E são pequenas coisas que vão juntando e, e aí eles vão sentindo uma necessidade de ter um olhar diferenciado, de ter um nicho diferenciado, até de ter uma pessoa que seja de periferia, que seja cria de projeto social, que foi isso também que me levou a ir... Pra esse ah, mas isso é um outro
2: ativo, né? É a a voz da voz. É integridade. Exatamente. Você era... Eu sou ou você fruto de projeto
0: social. É.
2: Maravilhoso. Então isso é uma eu coisa tenho projetos... esse
0: local de pertencimento também. De... E assim, eu venho de uma época que eu tenho essa cara de neném, mas eu tenho a idade do azista. Por um eu. De velho. Vida,
1: eu... eu muito velho, muito velho. Não, não, não.
2: Escuta essa, Davi. Quando ela fala que ela tem a idade do Aziz, é que dividimos não a mesma sala de parto, mas o mesmo dia. A gente Olha nasceu só. no mesmo dia do mesmo ano.
0: É sério. Eu tenho a mesma idade, literalmente, do Aziz. Literalmente. Entendeu? Nascemos no mesmo dia. E aí, é... eu sou fruto do... Da Baixada Fluminense nos anos 90, nos anos 80, na verdade, olha só, pessoa. mas eu sou não eu precisa era criança contar dos anos 90. Ah, 36. <risos> Otá, e da onde que você nasceu, pai e mãe?
2: Quem era Quem eram os dois?
0: Então, é, os dois são do Rio de Janeiro, entendeu? Todo mundo é do Rio de Janeiro. E por um acaso que eu acabo sempre frisando, eu não sou a primeira leva da minha família a cursar o ensino superior porque eu sei que eu sou uma exceção total das regras totais, só que eu vim de uma família de professores. Todo hum. mundo ferrado, todo mundo pobre, todo mundo fudido, mas todo mundo professor. Então, assim, até o meu avô ele já tinha curso superior. Então, assim, o um negão, marinheiro, entendeu? Tipo, que na década de 50, e, e cara, eu imagino só ele me contou algumas histórias, que ele ficava contando histórias e eu ficava com muito medo de quando eu fosse para a faculdade. Mas é, eu fico imaginando a barra que foi para ele é, conseguir ingressar no ensino superior e conseguir se formar no ensino superior na década de 60. Uau! Por, é, porque isso daí é uma coisa muito rara até hoje, porque, infelizmente, menos de... 10% das pessoas formadas no Brasil são pessoas pretas. Então, assim, é, ainda mais... É, eu ter duas graduações já é muita coisa. Por isso que tem gente que fica assim, ah, caraca, ela tem duas graduações. Eu não acho lá essas coisas. Meu avô tinha quatro. Entendeu? E eu fico assim, tipo, cara, como é que ele conseguiu, entendeu? Então, assim, eu, eu, tentei, eu tentei chegar perto dele, mas aí depois eu descobri que dava pra fazer MBA e aí você ficava especialista das coisas, não precisava. Você pega, você pega é. um atalhinho
2: ali, ó. Eu aqui, eu vou ficar fazendo Nossa. graduação, mas gente? Esse é um ponto legal, esse é um ponto importante uhum. que a gente questiona, a gente discute muito aqui, né, Davi? Que a história, assim, não necessariamente a faculdade vai te entregar o que você precisa, isso é fato. Né? O, que vai falar, o que vai entregar é como você vai se apropriar daquele espaço Sim. mas dentro de um lugar de pouco privilégio uhum. ter um diploma ele tem o seu valor né? para o um mundo que não vai te olhar como Tássia vai te olhar como um crachá infelizmente ainda é necessário ser é ter uma patente no jogo, né? Que você fala, exatamente. ó, que aquilo lá é só para entrar no jogo. Quem vai provar? É, mas
1: é uma sinalização que senão as pessoas nem olham para a cara nem da. Nem olha para sua cara. cara.
2: É. É, é, imagina exatamente. isso. Imagina a Tássia pedindo um emprego. A Tássia, cara, é um jogo resiliência, não,
0: né? Pra, não, foi muita resiliência para conseguir os primeiros, as primeiras oportunidades, assim. Depois chegou no nível que até hoje eu recebo oportunidade de emprego. E eu fico assim, tipo, oi? Se eu, se eu trabalhar pra você, como é que eu vou trabalhar pra mim? Entendeu? tipo
2: Tá, você tá falando um negócio que é legal. Assim, mesmo exceção, você teve uma base que valorizou muito quem você é, né? Tipo, uhum. Que, de certa forma, olhava para o processo de aprendizagem como algo que seria um diferencial. E, de certa forma, acho que talvez seu pai e sua mãe, como professores, eles influenciavam a Taça ser tô, uma pessoa só minha mãe.
0: Mais... Só minha mãe. Conta a mãe. Meu pai é uma pessoa ruim. Meu pai não.
2: Porque ele, minha não mãe. T... ele não... Essa, essa eu quero saber um pouco. Como você vê a... Não, como você vê a perspectiva disso, né? Porque uhum. é um desafio para uma criança, sei lá. Ou uma adolescente.
0: Uhum.
2: Tendo como referência pai e mãe. Que são as nossas maiores referências na vida, né? Onde a gente escolheu de alguma forma nascer. Seja uma referência para se inspirar ou seja uma referência para. Eu queria que você falasse um pouco como você via... De uma pessoa que tinha essa fome. Porque você, desde pequena, já tinha uma fome de algo mais, né? Ou não? Como que foi essa história?
0: Cara, a minha infância foi muito zoada. Sério. Assim, muito. É, com cinco anos, eu fui tirada da escola. Pelo meu pai. para poder criar os meus irmãos. E assim, quando às vezes eu falo a, da minha história, parece que eu nem tenho pai. Porque parece que não tem um pai presente naquela história toda. Mas não, eu tinha um pai presente na, nessa história toda, infelizmente. Mas era um pai alcoólatra que aparecia de vez em quando e batia pra caramba na gente. E quando eu falo batia pra caramba, era batia pra caramba mesmo. De tipo, dele me bater e surrar até eu ficar inconsciente várias vezes. Entendeu? Entendeu? Então, assim, não é o tipo de pessoa que dá para usar como exemplo de nada, entendeu? E eu não sei como eu consegui fazer essa desassociação. A gente, tá, tá, a gente trabalha até isso na terapia. Entendeu? Até
2: isso, né? Até isso.
0: Muito... <risos> a minha terapeuta, coitada, devia me cobrar uns <risos> adicionais aí, porque é muito trauma para uma pessoa só, meu Deus. É, mas... É, são muitas coisas assim, que a gente trabalha eu dei N não é sorte, gente é, eu comecei a estudar muito cedo, muito cedo mesmo e foi isso que meio que conseguiu equilibrar a balança, porque eu comecei a estudar eu tinha um ano e meio e eu nunca repeti então assim, com três anos eu já sabia ler mas eu só fui aprender a escrever com os quatro anos, porque eu não tinha interesse de escrever, eu tinha interesse de ler para ler o Gibi da Turma da Mônica. Então, assim, eu queria ler, então eu fui ler. E aí eu fui indo. E aí, quando eu tinha cinco para seis anos, eu fui tirada da escola, porque minha mãe tinha que trabalhar, e ela é professora, mas ela tinha que trabalhar limpando casa de família, porque pagava mais. A gente vive num Brasil em que uma diarista ganha mais do que uma professora. E nos anos 90, isso daí era muito mais explícito, entendeu? Ela ganhava muito mais limpando casa do que como professora. Então, como ela ganhava mais limpando casa, e não tinha... É, e ele não... Meu pai não queria que minha avó ficasse me olhando, não queria que minhas tias ficassem me olhando, porque ele tinha pinimba com toda a parte da família da minha mãe. Ele cismou que eu que tinha que olhar, os meus irmãos. Não queria que ficasse me olhando. Você ninguém. era mais velha, não? Eu, eu sou a mais velha.
2: É, de quantos? De três. Nós.
0: É Aí, o que, que acontece? É, como eu tinha que ficar olhando eles, eu, eu acabei tendo que sair da escola e ficar olhando os meus irmãos. E aí, o que, que acontece? Eu achei que eu não ia voltar para a escola. Eu, criança, achei que não ia voltar. Até que, quando eu tinha oito para nove anos, a gente se... nós nos mudamos para Roxo, E lá em Belforrocho tinha um projeto social de uma creche comunitária. E nessa creche comunitária, eles, eles é, conseguiram pegar e ficar com os meus irmãos então, se eles ficavam com os meus irmãos, eu podia ir para a escola. Então, assim, foi isso meio que me salvou, entendeu? E aí, como não eram os parentes que o meu pai não gostava olhando, ele falou, tá bom, pode deixar lá. Então, a gente conseguiu meio que reverter um pouco essa situação. E aí, depois dessa creche também... É... Cara, essa creche para mim foi tudo. Foi tudo assim. Foi tudo, 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 tudo. Tudo, tudo Assim, eu, eu não, não tenho nem palavras para dizer o tanto que foi. Foi tudo. Porque. É, era um projeto
2: social? Ou era uma creche. Social. Galera, você que tá foi. ouvindo, que ainda se perde ou se convence de falar, imagina, ONG, terceiro setor, tem muita de bandido, e né? tal. Eu ia pedir para você, com todo amor e carinho. Pega essa crença, crença e guarda no bolso. E se ainda assim for difícil, vai conhecer os projetos sociais, vai conhecer as lideranças sociais, vai conhecer quem não tem tempo para falar, quem não sabe falar como a Tássia falou, mas sabe fazer. E está fazendo diferença nesses frutos que, são, que, que dão resultado. Né? A agroecologia não tem agrotóxico, não tem estimulante, é na resiliência ali, ó. É no modelo, mas que nasce as sementinhas dessas pessoas que, mano, fazem diferença. E tem exatamente. um monte, né, Tássia? Tá
0: fervendo. Exatamente. Fervendo.
1: E, e aí... Uma Tássia é a inspiração de várias outras pessoas que oh, vêm a Tássia. Então, é, é o, efeito, o efeito de uma pessoa, de um é efeito social, tácia. é o efeito dominó de várias uhum. pessoas que podem começam a ver que é possível ter uma vida diferente. É muito legal mesmo.
0: Exatamente. E lá, assim, é, eles falavam assim, que eles meio que diziam que eu podia fazer o que eu quisesse na vida, e aí eu acho que foi quando caiu a ficha, eu pensei assim, o que, que eu quero fazer na vida entendeu, esse assim, tipo eu não sei se eu antes tinha pensado eu quero ser tal coisa mas eu, eu botei na minha cabeça que eu queria ser médica e, e eu queria ser médica e também queria ser jornalista e queria ser cabeleireira e queria ser um monte de coisa eu queria ser um já monte misturou de tudo ela já faz e um pouquinho não e olha só eu consegui misturar e eu segui misturando eu fiz uma bagunça tão grande que só se resolveu na faculdade entendeu mas eu sabia que eu, eu queria fazer isso tudo e eu, eu queria ser médica por quê porque eu queria ter um consultório na favela porque eu botei na cabeça que eu queria trabalhar com um projeto social igual aquele projeto. Eu, eu só sabia isso. E aí eu achava que eu tinha que ser médica para poder fazer alguma coisa. Entendeu? E eu botei isso na cabeça.
2: É que o autocuidado e a cura numa visão de fora eles estão muito associados à medicina convencional. É. Só que tem milhões como ser transferido é. da terapeuta, e é. da alimentação. Você tem várias coisas, o próprio esporte, tem várias e outras coisas. Eu, eu poderia ser
0: jornalista também, mas eu achava é. que eu tinha que ser médica para poder ajudar. Eu até me formei em enfermagem nesse rolê todo. Eu Caramba. te falei, eu fiz um rolê. <risos> eu fiz um rolê.
1: Mas você fez técnico e enfermagem, então?
0: Fiz técnico e enfermagem. Ou seja,
1: primeiro socorro em casa, se maridão está precisando de uma
0: ajuda ali, você. Eu não lembro de nada. <risos>
1: Fantástico, deixa eu aproveitar aqui, você acabou falando um pouco de, da organização social que te ajudou. Eu queria que você falasse um pouco qual que é o trabalho que a agência IS faz de diferente é, nesse mundo aí de, de agências. Porque a agência tem um monte, a né? agência de relações públicas tem N, é, mas o que, o que, que tem, assim, qual que é o, o, assim, a, o tempero de ouro assim, da agência IS?
0: Então, nós somos a primeira agência de comunicação do Brasil que trabalha exclusivamente com ações e negócios de impacto social. Então, é, além de nós sermos os primeiros e termos todos, assim, é, toda a expertise, assim, de ter desenvolvido e ter cavado aquele caminho ali e batido mato na foice, é, a gente conseguiu é, desenvolver bastante coisa e também mudar muitas mentalidades graças a Deus até mesmo dentro do jornalismo porque é, foi uma dificuldade quando eu comecei porque eu percebi que muitos jornalistas eles achavam que sei lá não precisava ter aquele trabalho ou não precisava ficar falando de projeto social que era desnecessário e eles falavam na minha cara ah, isso é desnecessário, você vai passar fome para que você está fazendo isso nossa, mas para que, que você está nichando o seu trabalho e aí quando eu falei que é, foi mais fácil do que eu imaginava é, eu comecei em junho em outubro eu já estava atendendo 10 clientes ao mesmo tempo então assim, eu comecei em junho Aí eu, eu parei assim, eu falei assim, gente, mas eu, eu achei que eu só ia parar para atender dez clientes ao mesmo tempo, sei lá, com um ano, entendeu? Dois anos. Eu não imaginei que aquilo ali, menos de seis meses, ia estar tá com aquele boom. Eu não imaginei que eu ia estar tá recebendo moção rosa na Câmara dos Vereadores aqui do Rio, por causa do trabalho de uma empresa que eu acabei de fundar há menos de seis meses. Eu não imaginei que eu ia estar tá recebendo isso. Eu não imaginei que com seis meses eu ia estar fazendo assessoria da princesa Joyo, que é, uma, é um reinado na, é, é um reinado é uma princesa nigeriana, que ela veio para o Brasil, e eles conseguiram estreitar laços entre o Brasil e a Nigéria. que é, As religiões de matriz africana que a gente tem aqui no Brasil, elas vêm diretamente da Nigéria. Então, o candomblé do Brasil, ele é um candomblé que segue o candomblé nigeriano, e o candomblé ele não é só religião, e eu nem sou de matriz africana, eu fico falando assim, às vezes a pessoa acha que eu sou, não, não sou gente, eu sou evangélica por um acaso, mas é, ele vem diretamente do candomblé da Nigéria. E aí, é, o candomblé, ele não é só religião, ele também é o, é o fomento de toda a cultura e o fomento do empreendedorismo feminino. E aí, eles estavam começando a estreitar laços. E agora, eles ainda estão ainda nesse trabalho de fomento. Eles conseguiram agora é, uma data comemorativa do Dia da Mulher Negra aqui no Rio de Janeiro. Eles conseguiram várias coisas. E eles ainda são nossos clientes também.
2: Entendeu? Que legal. Tem, tem um monte de coisa que fica então você com... tá falando que é uma coisa legal, né? Que para empreender é. não tem faculdade e escola, né? Bardes, negócio pode até ser uma ferramentinha que ajuda muita gente, né, Davi? Mas é um negócio que você vai aprender na prática. Mas Sim. você tem uma você vai ter que aprender a contratar gente, como fazer um processo Sim. seletivo, como criar uma gestão de projetos, você né, tem de que aprender processos, tudo. como fortalecer uma estratégia comercial como manter os clientes ativos, como fidelizar, como criar relacionamento com as pessoas, com as empresas que fazem parte do seu negócio, no seu caso Sim. jornalistas, outros influenciadores outros veículos, Nossa. então tem um exercício que mano, fazer a gestão financeira, fluxo de caixa, então cara, dá muito trabalho não fala cara,
0: dessa fala. parte não, agora eu tô mudando de categoria, eu tô chorando ai ah,
2: meu Deus, tá saindo do simples, tá indo pro presumido?
0: não, eu tô saindo do MEI tô indo pro ME.
1: Uh,
2: ai, é que eu já falei da fase, mas essa aqui é maravilhosa. Essa é pior
1: ó. ainda.
0: Eu tô, eu piora, tô, eu tô chorando. Eu, eu, assim, todo mundo fala assim, parabéns! Aí eu falo, cara, tipo, uhum. você sabe como isso vai influenciar no meu trabalho? Eu não sei nem quanto que vai ser o valor da minha nota. <risos> tipo... Isso, no, pro meu cliente, projeto social pequeno, isso influencia muito, cara. É, entendeu é, eu, 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 é o detalhe
2: do enquadramento, eu né? Nota. Se, eu começasse é. a, se eu começasse a desenhar lá atrás no enquadramento errado, eu não sei nem se eu teria saído do papel, cara. Por um contador, você vê como é tudo, são detalhes que, por mais que você tenha um gabarito, ele não vai funcionar. Você tem que ter muita atenção nos primeiros passos, né? Sim. E eu acho que o que você tá trazendo, tá? Você da perspectiva, é que assim, eu peguei uma oportunidade, como o Davi falou, então você tava... Você só enxergou a oportunidade porque você tava dentro dela, você tava ah, inserida tá naquele contexto. Você aproveitou um outro ativo que a gente valoriza muito nos episódios aqui, que uhum. é a rede de relacionamento. Uhum. E você mostrou vulnerabilidade, você pediu ajuda, né? Eu já te Sim. conheço, você... Não é eu sou, eu quero ser. E para isso eu preciso da sua ajuda. Você confia em mim, vamos fazer. Então é. você... Você trouxe a vulnerabilidade como um ativo de conexão e de empatia com o seu público. E mais que isso, você foi a partir do seu crescimento entendendo quais eram os melhores formatos para você se desenvolver, né? Sim.
0: É, e uma coisa que eu acho interessante é que, assim, durante o percurso, é, a gente acabou criando... Eu meio que acabei criando fãs meio que sem querer. Porque tudo que a gente foi conseguindo, eu fui mostrando nas redes da empresa então assim, por exemplo, sei lá conseguimos fazer os cartões de visita aí mostrei ah, consegui comprar minha primeira cadeira entendeu? aí mostrei <risos> tipo, primeira cadeira, cara consegui comprar um Mac eu comprei o um Mac aí eu fui lá e mostrei comprei mais um aí e eu... a galera vibrava é, e a galera vibrava. A galera fazia uma aula lá. Caraca, Tássia, que bom! Assim, <risos> e tipo, o povo lá louco, entendeu? Então, assim, a gente foi trazendo fãs. E uma coisa que me disseram logo no início, é... e que foi muito interessante, que isso meio que corrobora o que você acabou de falar, teve algumas pessoas que repetiram para mim uma coisa muito parecida. Eles falaram assim que eu falei assim, cara, eu não sei o que, que eu vou fazer agora, eu vou começar a oferecer assessoria de imprensa, não sei o que, eu tava trocando mais ideias. E aí algumas pessoas falaram assim para mim, cara, você é uma mulher preta que sempre procurou fortalecer a favela. A favela não vai te abandonar. Eles falaram assim, a favela não vai te abandonar agora. E aí eu falei assim, tipo... Aí eu fiquei meio assim, tipo, com o pé atrás, assim, tipo, cara... Sei lá, isso deve ser discurso na minha cabeça. Isso deve ser discurso. Mas não, assim, até mesmo quando as pessoas não tinham dinheiro para me contratar, elas me indicavam para outra pessoa. Pô, Fulano está com dinheiro para poder fazer um projeto aqui. Poxa, contrata a Tássia. E aí começava a ficar em cima ficar em cima, ficar em cima. E eles ficavam em cima, parecia que eu estava pagando as pessoas para poder irem lá falar para me contratar. Parecia que a, a pessoa estava levando um percentual. Mas eu não tava levando nada, entendeu? Tipo, mas parecia, porque ficava em cima. Ela começava a flodar,
2: né? É! Ah, entendeu? Tá. Não,
0: e, ó, tipo, gente... grupo, grupo, quando pergunta assim, gente, alguém sabe de assessoria de imprensa? Cara, é tanta marcação que eu fico assim. Às vezes, hum. quando eu chego lá, assim, eu já tô até sem graça. Aí às vezes a pessoa fala assim: caraca, só indicaram você, só tinha você. Então, assim, eu vim falar contigo. Você, não, tem um...
2: tá, tá, você tem um outro ativo que eu adoro, uhum. que você tira a onda dele, uhum. que é, cara, ser empreendedor é ser influenciador da sua própria história, né, você tem que se expor, uhum. né, da visão, uhum. sabe, bem da...
1: É que não, a gente não gosta, a gente fica aqui no, no desnegócio, mas a, gente, a gente é meio relapso com nossas próprias redes, que é horrível, mas é, eu é E a Tasca falando isso, né, Davi, é um... Tapa na cara. É um putativo, é um putativo.
2: Porque, cara, se você não transmitir emoção da sua realidade, perspectiva, não é fake, né? Que a galera que vai lá no hotel cinco estrelas, não fica hospedado, é mais marca, vai no café da manhã, leva uma malinha com várias roupas, eu já vi isso e né? E aí, e aí basicamente, que acontece? Ela tira várias fotos com várias roupas diferentes e finge que ela tá hospedada lá. Ou as pessoas que alugam um helicóptero para tirar foto que tá subindo. Mas você da... sabe
1: que seu mercado gigante... Eu, eu, são umas coisas malucas, né? Tem um mercado gigante de aluguel, de jatinho, é, para fazer stories. É muito doido. Ó, cara, mas, Se tá, você
2: trouxe stories da cadeira Fubenga, que virou uma cadeira boa. Eu acho que tem um valor da fragilidade mostrar uma coisa que a pessoa Sim. se identifica. Eu sempre gosto de falar que é muito mais fácil você se identificar com pessoas 15 minutos à sua frente Uhum. seja pela força de vontade quando, ou seja pelo, pelo mercado seja uhum. o que for, porque alguém que está em cima do palco já se realizou, está muito longe se até sente mal, né na verdade então eu acho que talvez essa é a sua estratégia de se expor, botar a cara da Tássia fazer 72 mil stories ali na viagem tirando férias, a Tássia tem um lugar inclusive para vocês, se quiser seguir o perfil da Tássia também é quase como se fosse uma, um espelho do momento dela e não é só de glamour, né? você fala Putz, eu tô mal, às vezes eu tô doente, às vezes aconteceu alguma coisa. Tem uma janela da alma, por isso que é, não é à toa que você tá montando um negócio de não. produtorismo periférico, não. né, também. que aí você conseguiu conciliar duas coisas, agência IS, e eu quero que você fale disso, dessa iniciativa nova sua também, que você, além de consolidar o seu papel como a voz na favela, através da beleza e do, da relevância e da necessidade dos projetos sociais, você criou uma nova vertical que eu quero que você fale um pouco uhum. sobre, que é dar voz para empreendedores sociais, sim, para empreendedores periféricos, para gente que não é necessariamente um CNPJ, uhum. a gente que quer que é isso hoje que tem de empreendedor, né? Davi que não tem CNPJ ainda, cara, é o que mais tem na verdade. Mas tudo bem, tem. tem umas empresas de aplicativo aí que fala que o coitado do motorista que fica. X horas sentado é empreendedor, aí também é fake, aí é caô, né? aí é sacanagem, aí é falta de respeito. Mas tem um outro perfil de gente que tá vendendo doce, gente que abriu a garagem, montou mercadinho. A favela tá pulsando e não é, é por sobrevivência, né? Não é, por, por, é porque é descolado ser empreendedor. Mas essa galera precisa de voz. E outra, essas pessoas, elas têm uma força também de inspirar criativamente... Quem não está vivendo isso? Eu falo, o Brasil hoje, ele tem um lugar muito forte do empreendedorismo, da inovação, que vem a partir da escassez da gambiarra. Então, se você for ver quantos projetos legais, empresas incríveis, coisas maravilhosas, se tivessem mais olhar atento, mais visão de fora, de investidores, do que for, mais presença, mais empatia também, né? sentir por que, que a pessoa está fazendo aquilo, uhum. cara, teria muita oportunidade para a gente juntar esses dois mundos, ser um válido... O Vale do Silício também pode vir da favela Sim. como uma perspectiva, talvez não de super tecnologia, né? Mas de Sim. ideias e, e uma, uma incubadora, uma
0: aceleradora de negócios, né? É verdade. Então, é, no meio da pandemia, logo no início, começaram a vir empreendedores assim em mim e falar assim: Poxa, Tássia, como é que eu faço isso aqui? E assim, tipo, como é que eu crio um anúncio? Como é que eu crio uma página? Como é que eu crio isso aqui? Isso aqui está bem escrito? Isso aqui está assim? E, e assim, come... várias pessoas. E, assim, sim, eles aparecem nas, nas minhas redes e perguntam coisas porque eles sabem que eu vou responder. E eu respondo todo mundo mesmo. Então, assim, se você perguntar uma coisa, eu vou parar lá e vou tentar te ajudar. É, é e, e aí, eles começaram a perguntar. Só que, assim, o volume de perguntas começou a ficar muito grande. E aí eu comecei a estranhar, porque eram perguntas muito parecidas. Aí eu comecei a perceber assim, poxa, peraí. Eu acho que está tendo um, uma necessidade aqui que eu acho que eu estou começando a identificar. E isso daí era em março ainda, março para abril de 2020. Aí eu falei assim, cara, está tendo uma necessidade aqui. Eu acho que eles estão com uma necessidade de, sei lá, fazer um curso de comunicação digital, alguma coisa assim. E aí eu fui perguntar, como sempre no meu Facebook. Gente, vocês têm necessidade de fazer um
2: curso? Como de sempre digital? não, então, né? Como sempre é, não. não. Seu LinkedIn
1: tá bombando agora, se pergunta é, lá também. É, mas né? é porque o meu, é. é porque e o meu. Você tá fica LinkedIn... agora, né, Tá? Você contou, é que o meu ouvinte. LinkedIn veio
0: bombar pra agora, gente. Entendeu? O meu LinkedIn <S risos> veio bombar pra agora. Não, olha só, por um acaso, hoje, uma marca veio me pedir um. Até para eu poder passar um orçamento de uma pub no meu LinkedIn. Ah, ah eu falei assim... Tá se influenciando. Meu pedir. amor, eu sou Estorou. muito chique. Dá <risos> licença. Eu tô me achando agora. Agora eu, agora eu só tá se achando, né? Tá eu pensa, meu amor, entendeu? Agora eu tô me achando de verdade. Eu falei, agora eu sou gente, agora eu sou gente. Agora eu posso botar criadora de conteúdo, de verdade, entendeu? Digital mas influencer. Agora, mas agora eu vou
2: falar uma coisa assim, ah. né? Que você tira a onda, mas eu queria ficar numa fala sua, né? Que agora ah. eu sou gente, ela é muito forte essa fala, né?
0: Ah. Assim, tem o não, lado, não, tem é, o é... lado. Não, é, for, é, for, é forma de dizer porque o que que acontece é, eu tava até na aceleração do YouPix do né, Sim, até, eu a sei. Re, até a semana retrasada ali semana passada. A gente, a gente gravou um episódio
2: da, com a Bia, a Bia é amiga amiga minha, pessoal aqui da ilha
0: Ela Tudo era, sempre. né, ela eu, se mudou
2: É, agora ela mudou essa semana, foi para Los Angeles Mas é. eu falei, eu comentei com ela de você super, e eu falei nos bastidores aqui da senhorita. tá, tá se achando <risos>
0: aí eu aí quando foi hoje aí eu recebi esse pedido eu falei assim aí eu fui lá até lá no grupo eu falei assim gente eu não acredito eu recebi um pedido de uma publi gente o que é que está acontecendo agora eu não tenho nem roupa para essa ocasião tipo eu vou preparar lá porque eu já tinha lá um modelo lá do YouPix, entendeu então assim não estava despreparada porque a gente tinha Está num desafio lá do Magalu. Mas, então, é, fui lá no Facebook e perguntei se tinha esse interesse. E aí o pessoal falou que sim. E aí é, eu fui lá, arrecadei uma vaquinha e a gente conseguiu capacitar 300 microempreendedores de favelas em comunicação digital. Só que eu fui capacitando um a um. Então, assim, a gente foi fazendo pequenas turmas e capacitando. Pequenas turmas e capacitando sendo que eram quatro aulas para cada turma. Então, assim, foi meio puxado. E aí eu comecei a me questionar se no, se tivesse uma plataforma em que a gente conseguisse deixar esses cursos lá e a pessoa pudesse é, acessar a hora que ela pudesse, assim, que tivesse disponível, se não seria mais interessante para as pessoas. E aí eu fiz até um levantamento e elas falaram que sim, que seria bem mais interessante para elas se se fosse uma plataforma leve se elas pudessem acessar e tudo mais e a gente conseguiu é, programar a plataforma toda só que a gente não conseguiu chegar na parte de gravação e a hospedagem e também tem a edição por causa de grana né? mas é, tem esse projeto que a gente pretende tirar do papel terminar de tirar do papel logo mas ele já está programado
2: não, e você falou uma coisa legal para mim, né? Que você cresceu muito dentro do contexto do LinkedIn. Muito. Isso é um reflexo interessante para quem quer fazer negócio, investir, uhum. trazendo uma perspectiva dessa pauta de empreendedorismo periférico. Sim. Isso é um trend topic muito. e as pessoas querem saber.
0: Muito. Então, aí é um
2: gatilho, né, Davi? A gente tem falado, hoje, os nossos episódios, inclusive, que retratam uhum. negócios ou empreendedores. Dentro desse contexto, eles têm se destacado aqui dentro. Sim. Um deles, bem marcante, o episódio, inclusive, é um líder comunitário que você deve ter até falado. está ser com ele, com Hermes, que é lá da. Uhum. Que é de são enfim, de São Miguel Paulista. É um líder Sim. que já está muito próximo da minha vida pessoal também, além do orgânico solidário. Hoje ele virou um parceiro, um amigo de vida, já quando é que ele me esquece. Eu sempre transbordo os meus amigos para virar negócio, cliente, virar isso. Eu gosto de. De misturar uhum. um pouquinho disso, mas você tem esse lugar de uma oportunidade, né, Davi? Tá Sim. rolando, a Tassia tá crescendo, porque ela tem um repertório de explorar coisas que
0: eventualmente não estão tão óbvias. Não é tão óbvio de achar isso, né, Tassia? É. E o LinkedIn, ela é uma rede, assim, e tem uma demanda muito grande. Tanto que eu criei uma newsletter chamada Empreendedora Periférica, e assim criei achando que também não ia ter lá tanto interesse, não. Aí eu pensei assim, ah vou criar uma newsletter aqui. Eu estou na terceira e nós já estamos com quase 3 mil seguidores.
2: O nosso trabalho é, de fato, procurar gente inspiradora e realizadora que você não necessariamente conhece, para tirar suas ideias do papel. Mais do que só seguir a gente ou compartilhar esse episódio, aproveita depois para escutar mais coisa boa. Tá, Cia. Assim, ah, vou puxar um gancho legal de uma coisa que eu lembrei aqui agora, não sei ainda se eu já falei em algum episódio, mas me é. veio isso, né? Que é não só sobre empreendedorismo, porque a gente fala que empreender não é empreender negócio, é empreender a vida, né? Sim. É empreender algo a mais. Que a gente vai tá conectar os dois mundos. Aconteceu recente isso num cliente, é, é, enfim, num, num projeto que eu estou envolvido, que ano passado ele foi fazer uma estatística interna do, de uma das principais empresas de varejo do centro-oeste do Brasil, Brasil, que emprega muita gente, que a maioria delas é de chão de fábrica, eles foram entender uma perspectiva de por que as pessoas estavam faltando, né? Essa coisa do atestado. E aí, óbvio, a visão do empregador, do empregador é tudo vagabundo, né? Não galera tira atestado, né? tudo vagabundo. Não, eles perceberam que tinha uma, uma parte da galera que estava precisando de atestado porque estava fazendo bico, isso é uma realidade. Então não é que a pessoa tá tirando atestado para descansar, para assistir sessão da tarde, tá? Porque, meu, precisa complementar a renda. Quem vive de salário mínimo hoje não vive, esse é um ponto um. E o segundo ponto, eles viram um padrão nos atestados que era relacionado à dor de barriga. Hum. E aí eles cara, muita gente com dor de barriga. E foram entender através do, 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 dos colaboradores qual que era a perspectiva e entenderam o que tinha a ver com a água que eles tomavam. E aí eu falo, né, se existia uma conexão maior, não só a Tássia fomentando esse lugar, mas se tivesse um acesso à informação como algo recorrente, não só dentro de uma empresa, mas como oportunidade de mercado, talvez né da via a Europa que é uma patrocinadora nossa uma apoiadora que hoje vende filtros talvez seria o melhor parceiro do RH e não necessariamente um vale alguma outra coisa de academia alguma coisa tipo aleatória que eles dessem para os colaboradores né então, quando a gente consegue sentir melhor o que está acontecendo a chance da gente identificar e quando eu falo isso é porque eu já já estou conectando as duas pontas tá para a gente poder fazer coisa nesse nesse cenário mas é isso às vezes é saneamento básico o problema Uhum. Como que eu vou trazer uma perspectiva se não tem nem esgoto tratado? Se não Sim. tem onde jogar o lixo? Se não tem comida no prato, né? 33 milhões são 15% da população brasileira, a cada 10 pessoas, mais do que uma, estão passando fome, é tipo, é uma bizarrice, entendeu? A gente falou isso no último episódio, Davi acabou de voltar de uma super experiência, super inovadora dentro de uma das principais feiras de... De alimentação no de mundo, né? Dentro de uma perspectiva América Latina. Na América Latina? Pô, cara, mas ninguém fala dessas dores crônicas. Não é uma pauta, porque é muito árido. Cara, como que movimenta e como sustenta uma organização social, né, Tassi? Esse é um desafio. Uma organização social vive isso Sim. na pele. Eu te conheci pela uhum. sua super exposição de LinkedIn. Eu Sim. te conheci falando que você não ia abrir mão dos seus valores Sim. e você não ia ser desrespeitada por um cliente, mesmo você precisando do fidele. Sim. quantas vezes a gente se submete a projetos a relações por uma questão de achar que a gente precisa daquilo e a gente eventualmente vai por cima de alguns valores ou de coisas que a gente acredita e no final, ó, a gente toma uma toma Verdade. gostoso a gente precisa, você já deve ter não, eu vou fechar porque eu preciso pagar o 13o. cara, quando você fecha um negócio que já vem quadrado, só é o 13 terceiro mais caro, bem, é, o, é o pior bem pago o décimo terceiro é uma energia que drena e eu te vi nesse Sim. lugar, nessa exposição, e você veio falar, eu falei, cara, eu preciso achar uma forma de conseguir, aí esse é o desafio, uma doação amarrada de alguém que entenda que se o dinheiro for pra Tássia, mais do que pagar, esse dinheiro multiplica, porque acho que esse é um ativo Sim. importante do seu trabalho, que é um trabalho estratégico, é como um parceiro, mais do que só gerar uma doação, ele vai pegar o que eu doaria em comida, eu vou doar a agência IS, e a agência IS Sim. vai doar, vai gerar mais comida, então tem uma equação Sim. que tem que trabalhar, não é fácil tem que ser Sim. protagonista, né Tássia?
0: Verdade, verdade é difícil a gente conseguir contrabalancear essa equação mas, é, e é difícil também a gente trabalhar com essa educação do parceiro, mas quando a gente consegue é lindo Tassia.
1: deixa eu aproveitar aqui a acabou falando rapidamente de oportunidades de quem uhum. quer empreender assim para o um ouvinte que gostaria de fazer algum projeto relacionado com, é, com oportunidades mais periféricas em assim, regiões periféricas uhum. quais coisas é, tem de, quais são oportunidades que existem e como fazer assim porque eu fico imaginando que é muito difícil alguém chegar numa periferia para fazer alguma coisa assim com que quais são oportunidades e como fazer isso viabilizar isso
0: então é... A maioria dos negócios que a gente vê assim em, em favelas e periferias eles sempre são relacionados à alimentação e sempre ou então à moda. Então, assim, são as vestimentas ou então a alimentação. É, eu acredito assim que se você conseguir atrelar a tecnologia com a alimentação e a moda dentro daquele território, você Legal. vai ter um, ali o, talvez um insight bem bacana. Porque, por exemplo, tem muita gente que eu já ouvi reclamando e é uma dor muito recorrente dentro dos territórios, por exemplo, de não conseguir ter um aplicativo de comida local, porque determinado aplicativo cobra X e o X é muito caro e aí isso daí aumenta muito o preço da, daquela quentinha ou daquela comida ali. E aí, às vezes, a pessoa poderia estar tá cobrando menos, então ela acaba fazendo os pedidos só pelo WhatsApp, que não é lá tão bom, assim, com a gestão dos pedidos, porque não é um aplicativo para isso, entendeu? Não é para isso. Então, assim, cara, tem uma sacada ali. Se a pessoa conseguir, sei lá, fazer uma espécie de aplicativos rápidos, que talvez pudesse conectar é, a pessoa que está com fome e a pessoa que quer comer e vendesse para localidades entendeu? trabalhasse localidades é, de, de, descentralizando entendeu? aquilo ali eu acho que ali tem uma possibilidade realmente dele conseguir coisas e assim, você perguntou como conseguir isso depende muito é, se ele conseguir chegar numa favela, por exemplo que nem o Complexo da Maré o Complexo da Maré é, a, é assim é o complexo de favelas mais estruturado que eu conheço.
1: A Tassi está procurando agora a cola pro ouvinte, que ela tem as colas ali atrás do armário dela, onde estão as belas flores dela.
2: Barbies, tem Barbies, tem tudo. Isso aí
0: é quase uma, é. uma caixinha de memória. A né? pessoa deixando assim mais para cima, assim, para poder ver, né? Para ah, vocês poderem sim, ver. É. Um zoomzinho básico. Na minha o baguncinha. Gente, o gente não, então... que não está
1: vendo no YouTube está perdendo a oportunidade de ver a linda prateleira da Tássia. <risos> Ai, isso é uma coisa
2: legal, né, Davi? A gente fortalece, a gente fala muito do, do podcast como termo, a gente associa muito ao momento que você está, você que está ouvindo a gente, está escutando a gente num, num caminho, num, num, né, em algum lugar mas mais introspectivo, mas tem o, a, o YouTube que não para de crescer também, né, Davi? Tem muita gente que a gente optou por manter os dois lugares, porque tem um públicos diferentes. A gente tem um público eventualmente de pessoas com mais idade, por exemplo, eles preferem eventualmente assistir o nosso YouTube. YouTube. Então, hum. é, a
1: Tássia achou, a
0: Tássia Achei achou. Achei minha cola! Olha aqui, ó, peraí, deixa, deixa eu fazer que nem as blogueiras. Olha isso aqui, ó. <risos> Olha que o maravilhoso. O que não está
1: vendo, tá, ela está mostrando um livro é um super bonito. É um censo de
0: empreendedores da Maré.
1: Então, aqui, por
0: exemplo, todos os negócios que tem dentro do, da favela de, da Maré, das favelas da Maré, estão mapeados aqui, com telefone, endereço. Eles fazem isso. Então, assim... É, ele, cara, eles são muito estruturados, assim, em tudo. Eles são é. muito estruturados, são muito organizados. Então, a nossa experiência,
2: eles... né, Tassia, com o Organismo Solidário, com eles também, foi super legal. Eles tinham uma é. lógica de mais do que entregar comida, trazer segurança alimentar, trazer nutricionista, entender a métrica de impacto efetivo nas famílias que estão recebendo. Então, tem um lugar de profissionalização, ou seja, dá para juntar as duas coisas, né, Tassia? Você tá mostrando Sim. uma perspectiva, ah, a favela é tudo simples, tudo gambiarra. Depende, velho. vai muito startup aí que você vai ver muito uma gambiar é, do que, eventualmente, em outros lugares, né?
0: Sim, isso aqui deixa o censo do IBGE no chinelo, porque o censo ah, do IBGE é feito todo ano, entendeu? <risos> o censo do IBGE não é atualizado todo ano, não tem todos os empreendedores do Brasil, entendeu? Então, assim, e aqui tá com o telefone, então eu sei, por exemplo... Que, sei lá, se eu quiser um alfaiate, tem uma, uma alfaiataria aqui na Baixa do Sapateiro. Então, assim, e é um alfaiate, não é uma costureira, entendeu? Tá escrito como alfaiate. Ó, Aí... Vou falar,
2: vou falar, Paula, Paula é apresentadora da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que gravou um episódio com a gente, super legal, do, do programa de televisão. Paula, você tem que falar com a Tássia. Complexo da Maria. Olha, olha o, olha o repertório empreendedorismo.
0: Olha, olha o repertório. Então assim, por exemplo, se você pega isso daqui, isso aqui na na mão de uma pessoa de TI que tem uma sacada de empreendedorismo, isso aqui é ouro, meu amor. Entendeu? Porque a pessoa consegue desenvolver um aplicativo com isso aqui, até com essas informações aqui, meu amor, ela, isso aqui a pessoa desenvolve um aplicativo, ela consegue, desem, ela consegue entrar em contato com os negócios e perguntar se elas querem estar nesse aplicativo que ela poderia desenvolver. Mas Legal. existem N possibilidades. Então, assim, é, um designer ele poderia oferecer é, peças para as redes sociais de pequenos negócios. Um editor de vídeos poderia oferecer edição de vídeos para poder oferecer para esses pequenos negócios também, claro. porque às vezes muita gente consegue filmar, mas como é que você faz é, o, o layout ficar bacana? Como é que você faz aquilo ali parecer profissional para poder ficar um, de um jeito legal para suas redes sociais, entendeu? Como você faz? Tem um
2: gatilho que você falou também que você não está falando muito aí, mas você falou hum. no começo que é a história da moda que eu gostei muito, que talvez eu uh -huh. até mudaria mais do que moda, eu, eu mudaria para identidade. Tem uma Sim. perspectiva de pessoas que não são vistas, são invisíveis. Sim. Se eu sou invisível, eu posso ser quem eu quiser. Eu tenho menos obrigação de ter que usar o padrão, ter que ser aquilo. E aí a pessoa, ela cresce por ela mesma. Você é uma pessoa que eu gosto muito, porque tem muita, você tem muita personalidade. Muito, tá Sim. assim, vocês não estão vendo também? De novo, se quiser. Ela muda de cabelo a cada <risos> três dias. Ela gosta Sim. de uma <risos> não <risos> não, mas eu falei que a Tássia gosta <risos> você valoriza Tem essa coisa
1: o Azul até falou nos, nos bastidores assim, Davi, eu nem sei como a Tássia vai aparecer, com que cabelo que ela vai aparecer que cada
0: vez ela tá com cabelo diferente meu, a
2: Tássia é sensacional, e outra ela é criativa não, meu cabelo,
0: ele tá roxo, é porque a luz não tá deixando ver, mas ele está meio roxo, meio azul a tá deixando ver com entendeu? quais cores você já pintou o seu cabelo? Nossa, foram várias. É... é vermelho, loiro, azul, entendeu? Deixa eu aproveitar que você está falando de
1: cabelo. Uhum. A gente sempre tem um bloco aqui nos no, negócios que a gente fala de autocuidado. E a gente tem um patrocinador okay. muito especial, que é a Zisu, <risos> que é uma das principais empresas de sono do Brasil. Eu queria saber, assim, como que é seu sono? Você é um avião, um trator, você consegue Pode dormir? mandar um
0: colchão aqui pra casa, pode mandar brindes, eu aceito, tá? Meu colchão tá novo, mas eu olha falo que tá que velho. Galera, meu colchão tá esse... velho. Comprei em janeiro, mas eu vou fingir que... Comprei em janeiro de 2000 e sei lá, eu falo que tem 10 anos. Tem 10 <risos> anos o meu colchão. Mentira, eu comprei em janeiro desse ano. Mas eu vou falar que não tem, que não foi em janeiro desse ano, tá?
2: Mas Tassi, deixa eu perguntar uma coisa. Fazendo tudo que você hum. vai, você dorme?
0: Então durmo às vezes eu <risos> não, gente, sério, eu durmo às vezes eu durmo mais que a cama meu marido você valoriza diz que eu... o dormir meu marido diz que eu durmo mais que a cama entendeu? <risos> é, é um problema que eu tenho eu durmo bastante mas assim, eu também sou hiperativa, então depende muito do dia então às vezes eu também fico com uma insônia horrível, então assim às vezes eu fico com uma ansiedade de produzir, de pensamentos e de coisas, então, às vezes, eu não consigo dormir, entendeu? Mas, no geral, eu durmo.
2: Dormo bem. Legal, e autocuidado é um ponto importante, né? Porque... Mas pode
0: mandar brinde, tá? Eu aceito, eu sou influenciadora.
1: Olha lá... Ou, uhum. Aziz, ó, tem que dar um jeito de viabilizar isso daí, vamos mandar... É... Uma... Eu... Não,
2: e Aziz, isso tá sensacional. Eles, agora, que eles entraram de cabeça no olhar de impacto social a Azizu tem dado é, colchões, eles deram recente agora para uma, uma tribo, uma, não sei se eles são tribo, ou se uma comunidade indígena que fica próximo ali no interior, próximo ao Pico do Jaraguá, em São Paulo, uhum. uma senhorinha que vai dormir num colchão de rato, eu até mostrei aqui, eles estão doando, de... ela, o, o colchão que ela dormia era um colchão que tinha rato que dormia no colchão, umas coisas assim, tipo, imagina, é, a nossa ancestralidade rato... é... A nossa ancestralidade, que é teoricamente as pessoas que podiam estar mais à vontade e melhor, de certa forma, como uhum. condição de vida, né? Que são da onde a gente surgiu como espécie, como, como sociedade, a gente tem que teria que teoricamente honrar essas pessoas, mas as Isu, cara, acabou de lançar um produto novo, que é o Spark, eles doaram X por cento do lançamento. Assim, aqui eu posso falar, mais de dez mil reais para a gente entregar comida no centro de São Paulo, que eu acho é um, é um grande desafio também e eu queria até puxar esse gancho tá ser com é uma coisa que acho que é muito importante ter a ver com esse olhar do influenciador você falou tá brincando você tá puxando essa perspectiva mas eu acho que é muito legal que assim hoje somos também proprietários das nossas próprias marcas uhum. a gente acabou de falar de um caso emblemático né Davi, do, do seu super amigo Passos o empreendedor de uma marca de alimentação é, uhum. que é a pura vida que é uma das marcas mais bacanas e que vendeu de certa forma a própria Marca dele pra Nestlé, para uma empresa maior. Mas eu queria que você falasse, é, pensando na perspectiva do, do, do PR, do assessor de imprensa, né, do, do comunicador, hum. que as marcas hoje têm que tomar muito cuidado para falar. e tem, Inclusive saiu um episódio de um podcast que eu queria saber sua opinião, que é o um episódio do, do podcast do Brainstorm 9. Eu tinha separado aqui, achei. Que ele fala o seguinte, liberdade patrocinada, posicionar custa caro. E a gente vê hoje marca... Patros bancando o influenciador, mas fala: Ó, oh, pera lá, você não pode falar de Lula, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo. E a pessoa, muita gente perde a identidade, refém é dessas marcas. E tem outras pessoas que falam: ah, eu sou o que eu sou, porque eu falo, e eu vou falar o que eu quero. A Anitta é um exemplo para mim emblemático, como ela faz isso muito bem, porque ela não vai para o embate, necessariamente, para o conflito, ela posiciona algo que tinha a ver, e eu volto com o tema com identidade, tá? Se a ah, se a Zissou patrocinasse você, mas falasse, tácia, não pode falar disso, 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 você tem que falar só disso. Como que é isso pra você, que é uma comunicadora autêntica?
0: Nossa, eu, eu honestamente não sei viver num mundo em que eu tenha que limitar o meu conteúdo ou a, a possibilidade do conteúdo. Entendeu? Assim, tipo, não é que... Talvez eu queira falar, talvez eu queira ou talvez eu não queira falar sobre determinado assunto, mas eu, eu gosto de ter a liberdade de, de, se eu quiser falar tal coisa, tal horário, eu posso falar, entendeu? Se eu quiser, sei lá, falar de política, eu vou falar. Se eu não quiser falar, eu também não vou falar. Mas isso é uma decisão que eu acredito que cabe só a pessoa, né, mesmo porque senão você acaba tirando a identidade da pessoa, ainda mais no, numa época que você precisa se posicionar, ainda mais que as pessoas estão morrendo, assim, se você não se posiciona politicamente, é como se você estivesse concordando com tudo o que está acontecendo porque se você não se, quem cala acaba consentindo né? é meio que essa lógica, então se você não fala nada, você está concordando com tudo que está acontecendo, da forma que está acontecendo, com as mortes que estão acontecendo, com, com tudo, com tudo, com tudo, então assim, eu acho muito importante a pessoa ter a liberdade de, se ela quiser se posicionar, ela se posiciona, se ela não quiser, ela não se posiciona, mas isso tem que ser uma decisão dela, entendeu? não de uma marca, de uma empresa, porque a empresa não quer, porque a empresa quer. Eu, por exemplo, eu não saberia, por exemplo, trabalhar na Globo. E eu já fui chamada para trabalhar lá umas seis vezes nos últimos anos. Eu não saberia trabalhar lá, porque eu já vi o código de ética deles. Você não pode se posicionar sobre assuntos políticos. Você não pode nem postar nas suas redes sociais. Entendeu? Você não pode. Você jornalista, você não pode virar e falar... É, ah, Bolsonaro isso, a ah, é, Lula aquilo, você não pode comentar. Isso é proibido para os jornalistas. Eu não saberia viver assim, entendeu? Isso para mim seria uma ditadura. Eu não saberia viver assim, gente, pelo amor de Deus. Como é que eu poderia viver em pleno 2022, depois de tudo que passou, eu não poder falar nada? assim, eu já passei isso quando eu trabalhava em jornal, quando eu queria me posicionar de alguma coisa, é, ser chamada na sala da chefia e falarem assim, olha, você não pode falar isso, você trabalha no jornal, entendeu? Tipo, você não pode falar nas suas redes sociais, você Aconteceu até
2: uma coisa legal há um dia atrás, que eu vi recente, que o Luciano Huck recebeu o Gilberto Gil para fazer uma entrevista, e o Gilberto Gil começou a falar de ditadura, e o Luciano Huck cortou o papo, mudou o assunto tipo, não da melhor forma possível, né, que é isso, a gente tá num lugar que hoje é perigoso falar, uhum. seja por um patrocinador, seja por tomar represária, né, tipo, sei lá, a própria uhum. Paola Carocella que falou, se posicionou, né, num podcast, né, Davi, tipo, falando falando a opinião dela, é o que você falou, tipo, certo ou errado, velho, ela deu a opinião dela, uhum. mas, cara, um nível de barbárie, como é pesado o lugar, então eu acho que hoje, da mesma forma que você traz marcas, a gente acredita muito nisso, né, Davi? Marcas precisam se posicionar, tudo bem. Você tem que se posicionar uhum. como aí é o segredo, mas uhum. ficar quieto, ficar calado ou não se posicionar, um posicionamento também, né? Hoje Sim. tem vários nichos de mercado. Cara, se você não se posicionar, você tá se posicionando. Não quero você, eu vou, eu vou para a gente aí. Se a gente está falando de uma perspectiva de projeto social e uhum. que olha que X% ela doa, e que é isso aqui aquilo, eu vou nela. Então, a outra empresa que não se posicionou, tá, tá sendo omissão. Omissão é se posicionar. E Sim. a gente tá num ano complexo, né, Davi? Essa uhum. tem que ser uma pergunta, Davi, pra gente começar a colocar nesses, nos episódios daqui pra frente. é Cara, como que é pra sua marca? Você é empreendedora? Você se posiciona politicamente, tá Você vê um ativo disso? Como que você usa sua plataforma para influenciar? E aí, mais do que influenciar, como você falou likes. Cara, e, você tá falando de um eu... mercado de pessoas que estão morrendo de fome, né? E você tá lidando diretamente com essa dor. A gente lidou junto alguns bons meses, né? Vivendo, Você vai lá, você participa das entregas, né? Então eu queria que você falasse para ah. você... Como que é essa perspectiva de ter que se posicionar? E se você faz isso? Davi disse: Não, relaxa. Desculpa,
0: relaxa. O... o Mac ficou com 5%. Ei! Ah, não tem
1: problema, pode colocar aí, aí para carregar.
0: Aí eu pedi aqui ao marido barra assistente: por favor, traga a fonte. Maravilhoso, não, eu, Coloca... eu vou simplesmente cair aqui. Entendeu? Pode Quando colocar a
2: fonte, Davi, você, tem, você quer trazer um pouco técnicos,
0: do que você acha? disso? Aí aparecer aquela telinha assim azul. Estamos com problemas
1: técnicos. Isso. Acho que é grande coisa, Aziz, que... Sim, é muito difícil uma empresa ter um posicionamento político estritamente. Falar assim, eu apoio uhum. o candidato X ou Y. Assim, é. O que a empresa tem que fazer é apoiar causas ou posicionamentos. Então, você ser contra o posicionamento XPTO é, da forma uhum. com que o Bolsonaro fala é uma coisa. Você ser contra o Bolsonaro é outra coisa. Então, é, a forma com que a empresa fala desses temas é, é, assim... Eu não sou especialista em comunicação, mas precisa ter um tato que eu não sei qual que é o melhor caminho. Mas, de, em linhas gerais, é um pouco isso, assim. É não se posicionar contra o candidato, mas se posicionar contra uma posição que é inaceitável. Acho que esse que é a grande coisa. Legal.
0: Também, é, algumas vezes a gente já se posicionou contra várias coisas... Que Assim, por exemplo, quando casos de intolerância religiosa, eles começaram a pipocar que aqui no Rio de Janeiro a gente sofre muito com casos de intolerância religiosa. E apesar de eu não ser de matriz africana, acho que 80% dos nossos clientes são de matrizes africanas. Ou eles são de matrizes africanas ou tem relação com alguma coisa de matriz africana. É, então, a eu achei importante a gente se posicionar sobre isso, né, como empresa, porque a gente tá recebendo o nosso dinheiro dali e a gente não vai se posicionar sobre aquilo ali, enquanto, enquanto empresa, então, assim, para mim, isso dali ficou uma coisa meio que inadmissível, porque foram muitos casos, muitos casos, e aqui no Rio de Janeiro, são muitos casos, muitos casos de terreiros sendo destruídos, de pessoas sendo agredidas, são muitos casos. E assim, não chega na mídia nacional. Mas são muitos casos mesmo. E assim, não passa uma semana sem ter um caso novo. Entendeu? Mas eu, a gente já se posicionou algumas vezes como empresa contra o racismo, contra a misoginia, contra a intolerância religiosa. Então eu acho importante a gente se posicionar. Contra o governo, ou contra um governo específico, a gente nunca se posicionou. Até porque talvez fosse contraproducente porque muitos clientes nossos eles recebem patrocínios go governamentais então eu também fiquei analisando como que isso poderia impacto, repercutir né? num, num cliente meu entendeu, então assim é, mas eu, Tássia, já falei várias vezes mal, porque eu sou totalmente contra Bolsonaro, entendeu, eu, Tássia eu, eu acredito que eu posso falar quantas vezes eu quiser que eu sou contra Bolsonaro mas agora a agência ISD ela não possa chegar lá e falar que eu sou contra Bolsonaro
1: mas, e, e você, o que, que você acha? Assim, a empresa ela, ela pode se posicionar politicamente é, de uma forma mais partidária ou não? Qual que é a sua opinião? Para mim, eu, eu acho extremo a empresa se posicionar partidariamente mas eu acho que ela tem que ter uma posição sobre temas polêmicos, sabe?
2: Eu acho que, como tudo na vida, isso é um tema novo, né? de certa forma. Eu acho que as marcas elas nunca ganharam tanto espaço e relevância, e talvez intimidade com as pessoas, do jeito que a gente está aí hoje. Elas têm vários canais de comunicação, né? As pessoas até querem meio que humanizar marcas, né? Tornar quase como se aquilo lá fosse uma pessoa que convive com você. Ela nunca vai ser, mas ela já tem um espaço disso. E muitas delas são cobradas né? por isso. Isso é um grande desafio. O território político é um território muito perigoso, porque é você generalizar também, né? Porque, sei lá, se você olhar dentro do modelo político, você pode ter a figura máxima com o presidente, mas você tem deputados, você tem outras, outras figuras. É que nem a gente falar, né? Todo, todo político é corrupto. Isso aí é uma crença muito forte. Mas tem muita gente incrível. Eu escutei agora recente o um episódio da Tabata Amaral, que é uma pessoa que eu adoro, acho ela muito foda. A história dela é muito foda também. Ela foi naquele parceiro concorrente nosso, Davi, o pessoal do Critique lá, e cara, ela deu show lá, ela foi o show porque ela mandou muito bem no episódio, e ela trouxe alguns aspectos de como pessoa física, mas ela representa, porque também é isso, hoje muitas marcas são uma pessoa, o exemplo que eu trouxe é a Paola Sei lá ela é uma pessoa física, como a Tássia falou, mas ela é uma empresa, ela é a sócia e imagem institucional da empresa, como dividir isso? Não divide. Então eu acho que a gente precisa começar a aprender a usar isso, porque para mim deve ter um outro lugar também. Se as marcas se unem, talvez olhando para o orgulho LGBT, como sei lá a Ben, a ben Jerry se posicionou muito forte, a própria Volkswagen se posicionou com o Golf agora, sei lá em territórios menos polo, diretos. O Polo, exato. É, começa a, a, a entender melhor. Eu acho que vai ter marcas se posicionando, não só através do porta-voz, viu recente agora o próprio presidente do Bradesco. Fez um posicionamento numa agência bancária, falando de apoio a, a escolas militares, uma coisa meio assim, mais indireta. Porque o indireto também eu é mais perigoso, né? Você fingir que é. Então eu acho o seguinte, eu acho que vai ser um território novo, que a gente vai ter que aprender como, como especialistas em posicionamento de marca. Mas eu acho que ele é inevitável, porque a gente está num momento tão colapso da vida. Tá tão foda, cara que a gente ainda não tá, as pessoas de marketing, né, os diretores, tá, homens, brancos e tal, essa galera ainda não tá vivendo a, a, o tão vulnerável que tá, mas vai começar a chegar, então eu sinto que pela situação de momento de humanidade, esse vai ser um chamado que vai precisar Ser discutido, talvez não 880, né, Davi? Como você falou. É,
1: acho que a grande coisa, assim, uma coisa é você se posicionar partidariamente, outra coisa é você se posicionar sobre tema. Assim, você tem uma posição exato. forte sobre o tema, eu concordo é, 100%, Agora, se posicionar de uma maneira partidária, eu acho mais complicado.
0: É,
2: talvez esse é um caminho, né? Então, sei lá, se um governo, seja o atual, o próximo ou o que for, falar. Cara, esse governo está contra as cestas básicas, porque as cestas básicas, elas basicamente mantêm as pessoas com preguiça de trabalhar. Se alguém faz isso, acho que alguém é uma marca da alimentação e tem
1: que dar no meio da orelha. Exatamente, exatamente. Mas é aí você é... não está... Não posicionamento é, contra o partido, você está posicionando contra a posição do governo que não está Exato. Tá e aí, o que, que
2: vai exigir da gente como cidadão, líder, empreendedor, a se aprofundar no que está que rolando? Acho que esse é um lugar legal. Então, ok, dentro do plano político... Quais são as pautas que tem a ver com o meu negócio? Pô, isso é uma baita oportunidade, não só no olhar da crítica, que o brasileiro está acostumado com isso, em valorizar o que está ruim, mas valorizar as coisas boas também, coisas que estão surgindo, coisas que estão nascendo. A gente não tem um olhar da perspectiva da periferia, quebrada, favela, ou o que for, de, de, de criação de novos negócios, ou de perspectivas. A gente tem episódios, inclusive, com o a, Atelos, que é o Instituto Atelos, que é incrível, de projetos sociais e projetos incríveis dentro de planos de governo que estão surgindo também a gente também tem um olhar de olhar repertório dentro desses lugares e as marcas se apropriarem aí, assim, se tem fit, tem conexão e tem isso específico eu, eu sou e aí algumas precisam começar a fazer isso que é o ônus e o bônus de ser protagonista né? Tá? se você foi de certa forma um risco muito grande de ter sido a primeira agência a focar nisso no Brasil mas em contrapartida, entretanto você ganhou uma falhinha que você começa o papo, fui a primeira Sim. Ela deve ter mais experiência, ela aprendeu Sim. antes. Então, eu acho que vai ser um ponto importante da gente olhar, Davi, mas eu acredito muito nisso. Não dentro do que você falou, do, do partido, ou da bandeira, mas do tema em si que tá sendo discutido. Independente se é esquerda, direita, mais velho, mais novo, interior, não. Acho que a gente precisa aprofundar. Acho que isso é um, uma chamada até pra gente, né, Davi? É um, próximo volta é, é um bom voto pra outro
1: próximo convidado, com
2: tá assim, ah, a gente tá chegando no nosso finalzinho aqui, é uma hora e 37 de papo, cara, sou super seu fã, a gente tem um exercício que você já está mais acostumado, a gente já fez acho que algumas vezes nas nossas trocas, que é o check-out, o check-in e o check-out, você lembra como check-in como estamos nos sentindo, quando a gente começa uma interação, aqui no, no Desnegócio a gente faz o check-out, como a gente sai se sentindo do nosso papo, a gente faz uma roda entre nós três, é, Pra gente, basicamente, falar como a gente sai do papo. Óbvio, se tiver alguma outra coisa ainda que a gente não falou que você queira trazer no finaleira aqui também, antes do, do check-out, a gente...
0: Hoje, hoje eu até almocei, né? Porque eu tava vindo para cá, <risos> vai que você perguntava. <risos> não, a primeira reunião que eu participei com a Aziz, é, ele pegou e falou assim, é, todo mundo juntou e falou o que, que tinha almoçado naquele dia. Cara, eu não tinha almoçado ainda. Eu fiquei me sentindo um ET, entendeu? Sendo que a reunião era cinco da tarde.
2: Mas, espera lá. Entendeu? Vamos... Eu era um ET mesmo. O, o, ET, mas pera lá, vou te falar uma coisa. A gente conversou com pessoas da sua rede, recebeu algumas fotos, a gente sabe que agência easy com, e comida combinam, né? Fala sério. Falaram que o ambiente aí é, é eclético e criativo, não só nas pautas. Mais do que as pessoas comem, é verdade isso também, é isso?
0: Não, é, é, assim, tipo, quando, quando o Bruno está aqui, entendeu? Eu acho que deve ah. ter rolado isso também. Quando o Bruno está aqui, a comida é boa, nossa! Hoje eu comi filé de linguado com molho de camarão e ainda tinha nossa. pirão. Não. Sim, quando o Bruno olha... está aqui, o negócio é chique, cara, entendeu? Quando o Bruno não está aqui, eu não almoço ou então com um arroz com ovo ou qualquer coisa figura. que eu acho jogada no canto
2: entendeu é uma figura tá é, se assim, eu vou começar é o meu check out então aqui eu tá vou bom. agradecer pelo seu tempo pela sua energia pelo seu sorriso pelo pela sua história pela pelo lugar que você está construindo todos os dias com todos os desafios as os aprendizados reais eu vejo muito eu valorizo muito a, a sua exposição né a forma como você se expõe de um lugar autêntico e e genuíno, sabe, então eu honro muito você por isso, é, adorei o nosso papo, tive mais alguns aprendizados do que a gente trocou, é, dentro desse olhar de pessoa física, pessoa jurídica, essa mistura, o influenciador, o mercado de nicho, né, o empreendedor de nicho, o olhar social que você tem, que isso tem a ver com a sua história, não é porque é pop, porque você é, então é por isso que as coisas acontecem, e saio conectado, da mesma forma que quando eu te conheci, é, dá sempre, quando eu bato um papo com você, me dá sempre uma vontade de querer achar uma forma da gente estar tá mais perto, né? E o Aziz que tem esse problema, as coisas acontecem às vezes, né? Mas enfim, então adorei nosso papo, Davidzão, também adorei as, a, as suas contribuições, os olhares que você trouxe, inclusive na forma da gente construir a pauta nos bastidores, e essa provocada final também vale muito, né? Porque não dá pra gente não falar nada. A gente só precisa saber como falar e como valorizar um tema que é muito relevante para o momento que a gente está de país. É a escolha, não do presidente, a escolha de um programa, de um modelo político, de, um, de uma galera que vai representar um lugar que, que faz passar coisa, né? Rolam coisas interessantes. Então tem um olhar do sistema como um todo, né? Do que vão ser as pautas. Então achei bem legal essa
1: puxada aí. E é isso, galera. Valeu pelo nosso papo de hoje. Deixa eu fazer o meu check-out aqui. Tá, seu, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite. Foi um presente ter você aqui. Hoje é aniversário da minha mãe que faleceu é, e ela é, era portadora de lúpus e ter você aqui foi um presente para mim porque me lembrou da minha mãe, da leveza que ela tinha, da alegria que ela tinha, apesar das dificuldades. Então foi muito bom ter você recebido você. Assim, foi... essas coisas não são coincidências. Assim, foi uma conexão muito bonita, muito legal assim, eu vou dormir feliz de ter tido te a honra de ter te recebido nesse dia aqui que é, foi o dia, é, o dia de aniversário da minha mãe muito legal ter você aqui, assim foi uma, um presente, de verdade Tássia, muito obrigado
0: nossa, aí agora quase no final ele me faz chorar, tá vendo? aí eu tenho que segurar aqui o choro para poder não chorar, tá vendo? É, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e é, eu gosto muito de trocar e sempre então eu convido todos assim para me seguirem lá no LinkedIn que eu sempre estou trocando então eu sempre tenho uns sites assim que às vezes tem uns sites bem bem também bem polêmicos então, assim, eu sempre tiro o pessoal das suas zonas de conforto lá no LinkedIn. Tem gente que gosta, tem gente que não. Mas sempre gera um burburinho lá dentro do LinkedIn, entendeu? Então, assim, se você quiser também sair da sua zona de conforto, me segue lá no LinkedIn, é Tássia de Carvalho. É, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje e trocar com vocês e estar aqui... né nesse dia. Fiquei um pouco agora desconcertada um pouquinho porque é, o lúpus infelizmente ainda é uma doença que tem matado muita gente e aqui no Rio de Janeiro ele tem matado ainda mais e não precisava tanta gente assim tá morrendo aqui no Rio de Janeiro porque os medicamentos básicos para o lúpus eles ainda estão em falta é, aqueles que eu falei que estavam em falta há seis anos atrás, eles ainda estão em falta, e eles dizem que estão licitando há seis, sete anos. Eles falam que estão em licitação, e nos outros estados todos os remédios têm, entendeu? Então, assim, são coisas muito básicas que aqui no Rio de Janeiro não tem, então as pessoas literalmente estão morrendo. E é uma coisa muito dolorosa, porque não passa uma semana sem que uma pessoa da, da minha rede de apoio, assim que a gente se conhece pelo Facebook, sem que uma pessoa não morra. Então, assim, é muito doloroso. Então, a gente fica analisando assim, poxa, são pessoas é, que podiam estar vivas e elas não estão vivas, porque elas não têm remédio. Então, assim, é uma coisa muito básica. Então, esse ano é ano de eleição. Principalmente para quem mora no Rio de Janeiro. Avalie bem em quem você vai votar, entendeu? A gente tem seis ex-governadores presos. Seis, caras. Às vezes são cinco, às vezes são seis, às vezes são sete. Então, assim, é, é muita gente que a gente votou errado. Então, eu acho que esse é o momento que a gente deve decidir realmente quem, em quem a gente vai votar. E isso faz a diferença na vida de gente que poderia estar viva. A gente fez tudo que podia aqui no Rio de Janeiro para poder receber esses medicamentos. A gente fez manifestação, a gente conseguiu reportagem, a gente conseguiu mais de 300 mil assinaturas. E mesmo assim, a gente não conseguiu os nossos remédios. entendeu? É, eu tenho uma certa sorte, eu ainda consigo comprar os meus remédios. É caro para caramba, quando eu compro eu fico ferrada de grana, mas eu compro. Mas e quem não consegue? Quem está encostado pelo INSS que está ganhando um salário mínimo? Como é que vai comprar? Entendeu? Nossa. São essas dúvidas que ficam.
1: É, a minha mãe, particularmente, se não fosse o remédio do hospital, das clínicas, a gente não teria condição de comprar, porque é muito caro mesmo. Mas, mas ela conseguiu, por conta dos remédios, sobreviver durante 20, 25 anos com muita qualidade. E, então é uma doença que é uma doença muito difícil, mas é uma doença 100% tratável e a pessoa tem qualidade de vida durante muito tempo. É, mas realmente o medicamento é muito caro e pessoal, a gente está aqui no finalzinho do programa é, eu sei que a gente acabou terminando um pouco num um, um sentimento um pouco de baixo mas eu queria na verdade mudar um pouco assim, é, o que a Tássia trouxe pelo menos para mim foi um, uma alegria de ver que sim, é possível ter uma vida muito boa, muito legal viver com alegria mesmo com todas as dificuldades que a gente pode ter e quem quiser seguir a Tássia, siga no LinkedIn. É, tem também o perfil no Instagram dela, Tássia de Carvalho. É, o perfil é muito legal, acabei de ver aqui. E siga a gente também nas redes sociais e no YouTube e Spotify. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Muito legal, Davi. Dor, amor e coragem
2: eles vão dançar um jogo da vida, né? Não tem, a gente pode até tentar esconder ou evitar alguma coisa, mas ele forma parte dos nossos papos, né, Davi? Então eu vejo, por mais que é o que você falou, um assunto que arrepia, um assunto difícil, é muito especial ver essa perspectiva de quem tá ressignificando isso, tá fazendo um pouquinho todos os dias. Valeu, galera, nos vemos por aí.